0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск попкаста. И сегодняшний выпуск будет посвящен многим вещам. Но, конечно, первоочередная вещь, которой хотелось бы в сегодняшний выпуск, это победители Золотого Глобуса 2021 года, потому что, естественно, хоть эта и премия была очень много раз раскритикована, и ее продолжают бомбить всякие разные группы, но при этом эта премия как бы можно сказать, открывает наградной сезон. Наградной сезон, про который мы в этом подкасте говорим очень много, и он разгоняется, он уже находится на своей, в общем-то, ну не финишной пути, но находится на моменте, где будут известны все номинанты, все премии будут кого-то номинировать и так далее. Также в этом выпуске будут какие-то небольшие новости, которые мне хотелось бы обсудить. Ну и, конечно же, обзор фильма "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Поэтому примерный выпуск будет состоять так: первая часть подкаста итоги Золотого Глобуса 2021 года, потом небольшие новости, и вторая часть подкаста это "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Поэтому, если вы не хотите слушать, например, итоги Золотого Глобуса, то вы мотаете просто дальше по тайм-коду. Конечно же, все тайм-коды будут в описании подкаста. Ну, я думаю, можно начинать. Начнем, я думаю, мы, конечно же, с телевидения, потому что, в общем-то, телевидение на «Золотом глобусе» тоже присутствует. Помимо из всех таких пресижных премий на «Золотом глобусе» телевидение соседствует рядом с кино. И начнем с первой номинации «Лучший актер второго плана в сериале» мини-сериале или телефильме. Это номинанты у нас были Джон Боега за Голос Перемен, Брэндон Глисон за Правило Коми, Даниэль Леви за Шитскрик и Джим, Джим Парсон за Голливуд и Дональд Сазерленд за Отыграть назад. В этой категории победил Джон Боега и для меня... Мне здесь, правда, нечего сказать, потому что из всех этих сериалов я видел только Голливуд с Парсонсом. Ну, конечно же, Парсонсу никто бы не дал. По мне, фаворит был Дэниел Леви, ну, как я смотрел по котировкам, и, в принципе, по всему то этому, что окружает сериал крик, потому что этот сериал обычно забирает абсолютно все. Но в этот раз дали Джону Баеги за «Голос перемен». Опять же, говорят, что это... Критики считают, что это такие отдельные фильмы, Кто-то считает, что это можно считать за сериал, ну вот Зелто Глобус считает его сериалом, поэтому как бы тут нечего особо сказать, но я удивлен, что дали Джону Бойеге, потому что, ну, насколько я видел, где я его видел, Джон Бойега играл, ну, очень плохо. Идем дальше. Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме. И номинанты у нас были Джиллиан Андерсон за корону, Хелена Боэн-Картер тоже за корону, Джулия Гарнер за Озарк, Энни Мерфи за Шицкриг и Синтия Никсон за Рэтчетт. Я думаю, что ни у кого не вызывало сомнений, что, естественно, здесь будет битва между озерком и Короной, потому что, ну, Шетскрик и Ретчет сюда явно не подходили никак. И после просмотра последнего сезона Короны, четвертого, не было сомнений, что это будет Джулиан Андерсон. Почему не Хелена Бонем Картер? Потому что, я уже говорил, у нас есть одноименный подкаст по Короне, я там говорил, что Хелене Бонем Картер не дали поиграть в четвертом сезоне, как и Оливия Колман, в общем-то. И поэтому Джиллен Андерсон была фаворитом, была фаворитом у букмекеров по котировкам. Я, в принципе, ставил на нее, она выиграла, и это довольно заслуженная победа. Вообще, мы, конечно, еще поговорим после того, как я назову всех победителей в сериалах, кто остался в наибольшем выигрыше. Я думаю, что можно переходить к следующей номинации, и это будет у нас лучшая актриса в телефильме или мини-сериале. Номинанты были Кейт Бланшет за Миссис Америку, Дейзи Эдгар Джонс за нормальных людей, Шира Хасс неортодоксальная, Николь Кидман за сериал Отыграть назад и Аня Тейлор Джой за Ход королевы. Конечно, если вы... Понимаете, что такое золотой глобус, то есть что в основном там дают каким-то хайповым сериалам, хайповым фильмам, которые все у всех на слуху, имеют какой-то такой бас, какую-то шумиху, и э, у них есть хорошая компания, которая продвигает студии, то, скорее всего, вы слышали из всех этих сериалов проходка и нормальных людей. Но, как по мне, было, конечно, Дезер Эдгар Джонс не могла взять, потому что ее переигрывал тот же Пол Мискалл. Ее товарищ по сериалу Нормальные люди. У Николи Кидман была очень хорошая пресса, но нет. И взяла Аня Тейлор Джой. Для Ани Тейлор Джой это первая такого рода номинация, она вообще молодая актриса. И всем, кому понравился сериал Ход королевы, опять же, у нас есть одноименный подкаст по этому сериалу. Вы все можете порадоваться. Анни Тейлор Джой это такая звездочка, восходящая Голливуда. И я думаю, что с ролью Фуриосы в приквеле безумного Макса, ее карьера пойдет только ввысь, и, как мы видим, она может сниматься и в сериалах, и в фильмах, поэтому Аня Телл-Джой, я считаю, что это абсолютно заслуженная победа, хотя моим фаворитом была Кейт Бланшет за месяц Америку, но, как бы, наверное, посчитали, что все-таки лучше дать молодым талантам, но мы об этом, опять же, сегодня еще поговорим. Переходим к следующей номинации, и это лучший актер в телефильме или мини-сериале, и номинантами у нас здесь были Брайан Кренстон за сериал «Ваша честь», Джефф Дэниелс за сериал «Правила коми», Итан Хоук за сериал «Птица доброго господа» Марк Руффало «Я знаю, что это правда» и Хью Грант за «Отыграть назад». Честно скажу, я не смотрел ни один из этих сериалов. Я посмотрел половину «Отыграть назад» называется в оригинале «The Undoing» с Николь Кидман и Хью Грантом. Но здесь, опять же, по всем котировкам был фаворитом Марк Руффало. Он и забрал. Здесь никаких сюрпризов. И, ну, еще, насколько я слышал, что сериал с Хоуком «Птица доброго господа» довольно грамотно сделан, довольно качественный, поэтому я могу посоветовать вам его посмотреть. Но я его сам не видел. Переходим дальше. Лучший телефильм или мини-сериал. У нас в номинантах были «Нормальные люди», «Ход королевы», «Голос перемен», «Отыграть назад» и неортодоксальное. Все сериалы, за исключением «Отыграть назад» были довольно сильные. То есть «Голос перемен», я думал, что он будет такой темной лошадкой, потому что он наделал много шуму, и он многим понравился, и критикам, и зрителям в том числе. Про «Ход королевы» и я... «Нормальные люди» я уже говорил. Это довольно хайповые сериалы, которые при этом не Не теряют в качестве, скажем так. Потому что те же «Нормальные люди» у меня, они стали лучшим сериалом прошлого года. У Данила Ориченко тоже. Можете послушать подкаст про наш топ сериалов 2020 года. И здесь победил сериал «Ход королевы». В принципе, победил, наверное, хайп. На мой взгляд, сериал «Нормальные люди» на голову выше, даже если не на две сериала «Ход королевы». И... Единственное, что в ходе «Королеве» прекрасно, это Аня Телла Джой, но можно было, я думаю, обойтись и ее наградой, и больше ничего не давать. то победил, в общем, ход «Королевы», если вы фанат этого сериала, то можете, в общем, тоже порадоваться. Идем дальше и обсудим секцию комедийных сериалов. И начнем, наверное, с лучшей актрисы в комедийном сериале. Номинантами были Лили Колин, за Эмили в Париже, Кейли Куока за Бортпроводницу, Эль Фаннинг за Великую, Джейн Леви за необыкновенный плейлист Зои и Кэтрин О'Хара за Шитц Крик. Честно, не смотрел ни один из этих сериалов. Как-то по комедиям у меня в последние годы не очень с ними складывается. Из всех сериалов прошлого года комедийных я, наверное, смотрел только Теда Лассо и Что мы делаем в тени. Ну и, в общем-то, я болел больше за Теда Лассо", Но здесь его нет. И в лучшей актрисе победила Кэтрин О'Хара за сериал Шитскрик. Извините, нет, нет комментариев, потому что я не смотрел эти сериалы, но она, наверное, была фаворитом, честно, не знаю, ставил просто на обум. Лучший актер в комедийном сериале. Здесь уже поинтереснее. Это Дон Чидл за сериал Черный понедельник, Николас Холл за сериал Великая, Юджин Леви за сериал Шец Крик, Рами Юса за сериал Рами, и Джейсон Судейкис «Тед Лассо. Я думаю, что здесь не было ни у кого сомнений, что победит Джейсон Судейкис. Он был однозначным фаворитом, плюс Тед Лассо наделал много шума, он собрал как приятную прессу, так и приятную критику обычных зрителей, и он входил в наши подборки лучших сериалов прошлого года, потому что это сериал от одного из создателей клиники, и он очень добрый, и даже если вам не нравится футбол, то я очень вам его советую. Джейсон Судейкис полностью заслужил это. Ну и в общем, если вам понравился Тед Лассо, то я думаю, что... Победа Джейсона Судейкиса вам тоже должна греть душу. И лучший комедийный сериал, номинантами которого были «Эмили в Париже», проводница, «Великая», «Тед Лассо» и «Шицкриг». Я не понимаю, почему здесь нет сериала «Что мы делаем в тени». Ну, в общем-то, ладно, это «Золотой глобус». И как раз-таки в этой номинации победил Шицкрик, что было для меня сначала неожиданно, потом я вспомнил, что «Шицкриг» просто там смел все призы на Эми, телевизионные премии. И, как бы, наверное, это такой прощальный подарок Шицкрику. Хотя я болел за Теду Лосо, но, насколько я знаю, Шицкрик в России, вообще в постсоветском пространстве, не пользуется особой популярностью. Он очень любим на Западе, в Америке в частности, поэтому, если вы хотите, то можете дать этому сериалу шанс. Говорят, что он ну, великолепный, но, в общем, победил здесь он, лучший каменный сериал Шицкрик. Но ну и переходим к драме, к драматическим сериалам. И лучшая актриса в драматическом сериале. Это номинация, которая, за которую я просто смотрел как больной. Да назову номинанта. номинант. Эмма Корин «За корону». Оливия Колман «Корона». Лора Линни Озерк, Джоди Комер убивая Еву, Сара Полсон речь. В принципе, я думаю, все понимали, что Джоди Комер и Сара Полсон здесь были лишние, потому что, ну, они ни в какое сравнение не шли с тем, что показала. Я думаю, что даже Колман здесь была лишняя. Обычно Оливия Колман, конечно, это всеми известная и уважаемая актриса, но короне в четвертом сезоне ей не было много чего играть. И открытием, конечно, прошлого сезона была Эмма Корин за роль принцессы Дианы. Я говорил об этом в подкасте, что Эмма Корин это одно из таких лучших, наверное, одна из лучших ролей не то, что за последний год в сериале, а одна из лучших ролей вообще за последние, наверное, лет пять. Если брать среди актрис... Потому что то, что она выдает, как она вживалась в образ, как она покорила буквально всех, это достойное уважения. Ну и, конечно, здесь я думал, что она поборется с Лорой Лини, потому что Лора Лини в последнем сезоне Озарка, который выходил, переиграла даже Бейтмена. Поэтому я думал, что у нее будет шанс, но я рад, что ассоциация иностранной прессы... Глобуса она дала эту победу Эми Корин. Я надеюсь, что она на Эми также получит эту награду, потому что Корин великолепная, у Корин большая карьера. Я думаю, не только в Британии, но и в Голливуде тоже. И посмотрим на сравнение ее и Кристен Стюарт, потому что в этом году или в следующем выйдет также фильм про принцессу Диану, где сыграет, его, сыграет ее Кристен Стюарт. Переходим дальше, к лучшему актеру в драматическом сериале. Номинантами были Джейсон Бейтман за Озарк, Джош О'Конор за Корону, Боб Оденкёрк, Лучше звоните Солу, Аль Пачино за Охотников и Мэтью Риз за Перри Мейсона. Я думаю, что Аль Пачино и Мэтью Риза в принципе не стоило серьезно рассматривать. У букмекеров фаворит был Бейтман и О'Конор. Я ставил сам, честно признаюсь, на Бейтмана, но... Но победил Джоша Коннор, и я в принципе согласен, потому что Корона, она просто забрала все актерские работы, все актерские статуэтки, и я рад Джоша о'конора, безумно талантливый английский актер, британский, я думаю, что у него тоже хорошее будущее, при этом он продолжает сниматься в каких-то независимых фильмах, и будем держать за него кулачки, Джоша Коннор полностью заслужил, принц Чарльз своего исполнения, если кто забыл, был великолепен, но опять же вот эта пара Коринс О'Коннор, вот они забрали свои статуэтки заслуженную, я думаю, что они рады, и все фанаты Короны тоже рады, но сейчас мы обсудим еще Корону, Потому что мы переходим к лучшему драматическому сериалу, и номинантами здесь были Корона, Озарк, Мандалорец, Речет и Страна Лавкрафта. Честно, вообще без понятия, где лучше звоните Солу, без понятия, что здесь делает Рэтчет и Страна Лафкрафта. Ну, Мандалорец, в принципе, тоже с натяжкой можно назвать драматическим сериалом. Было намного больше проектов, которые можно было все засунуть. Ну, в общем, как сделали. И битва была, конечно, опять между Netflix и Netflix. Корона и Озарк. И победителем вышел сериал Корона. В общем. Если подводить какие-то итоги «Золотого глобуса» среди сериалов, я угадал, наверное, где-то половину сериалов. В основном, все, что связано с «Короной», просто потому что... Хм, больше всего выиграл, конечно, Netflix здесь. Он загреб очень много статуэток. «Корона» забрала все в драме, «Корона» забрала все актерские работы. И как я и уже говорил в подкасте, можете переслушать его еще раз, «Корона» — это тот сериал, про который через несколько лет... Через, не знаю, 5-10 лет будут говорить, что он был одним из лучших и что на него стоит равняться. То есть сейчас мы говорим, там, лучшие сериалы всех времен. Мы вспоминаем сразу «Клан Сопрано», breaking «Брейкин нося тяжкие Тяжки», «Каких-нибудь Безумцев». Также будут говорить про «Корону». Это сериал на 10 из 10, где великолепно все. И если вы хотите нагнать все, что вы не видели, вы можете смотреть, в принципе, с любого сезона начинать «Корону». Конечно, она связана, но не сказать, что очень сильно, но советую вам, конечно, начать с первого. Каждые два сезона там меняются актеры, и опять же, моя рекомендация — сериал «Корона». Его два последних сезона выйдут через... Не раньше, чем через год, поэтому у вас есть целый год или даже полтора, чтобы наверстать это все и посмотреть один из лучших. Ну, а на сегодняшний момент я считаю, что это лучший драматический сериал, и как бы Netflix и Корона вышли здесь больше всеми победителями. Но мы переходим к секции кино, и здесь, конечно, было столько всего интересного, наградной сезон стартовал, я расскажу, что это значит для наградного сезона поподробнее конкретно именно среди фильмов, вот, э, подводя какие-то итоги потом «Глобуса». Ну, поэтому ну, сначала мы начнем с победителей и номинантов. За лучшую песню боролись фильмы «Вся жизнь впереди», «Одна ночь в Майами», «Соединенные Штаты» против «Билли Холлиды, «Иуда и Черной Бесия», «И суд на Чикагской Семеркой». И... Что бы вы думали, победил фильм «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен, который есть на Netflix, и вы можете его посмотреть, если живете в России. Фильм, насколько я помню, итальянский, мы так его и не посмотрели, но я думаю, что если он будет участвовать на, как- на сезоне дальше, то есть попадет куда-нибудь на Оскар и так далее, то мы его посмотрим и сделаем в превью Оскара на него такой небольшой обзор. Это было довольно неожиданно на самом деле. В общем, следующая номинация — это «Лучшая музыка», и номинантами были «Новости со всех концов света», «Довод», «Полночное небо», «Манг и душа». Ну, в общем-то, я ставил на довод. Я думал, что Людвиг все-таки заберет. Но на самом деле здесь боролись всего два фильма. Это «Манг и душа». «Атикус Росс» и Трендрезнер Резнер забрали «За душу». В принципе, я с этим согласен. Я думаю, что этим они сделали себе очень большую заявку на то, что на «Оскаре» они заберут. Тоже это саундтрек «За душу». «В душе» — великолепный саундтрек, который... Мы уже об этом говорили в подкасте, который сочетает в себе разные стили в мире мертвых и в мире живых. Поэтому это абсолютно заслуженная номинация, точнее победа Атикуса Роса и Трента Резнера, и, ну, будем болеть за них на Оскаре, хотя, опять же, моим фаворитом был Людвиг за довод. Но это такое личные пристрастия. Лучший анимационный фильм и здесь победила душа. В принципе, я, конечно, перечислю номинантов. Легенда о волках, путешествие на луну, вперед, «Семейка Крут» с и «Душа». Хотелось бы, чтобы победила «Легенда о волках», но мультфильм Pixar, конечно, я думаю, что он порвал всех, разорвал всем душу, как бы это смешно не звучало. И это самый взрослый, наверное, мультфильм Pixar со времен Валли или «Головоломки», поэтому, безусловно, «Заслуженная победа», «Душа» — лучший анимационный фильм на «Золотом глобусе», лучший фильм на иностранном языке, и здесь боролись фильмы еще по одной, «Лара Района, «Вся жизнь впереди», «Минари, ты и я». Про скандал, связанный с Минари, давайте я вам расскажу. «Минари» — это фильм, снятый корейцами, но который, в общем-то, являются американцами. Его засовывают в лучший фильм на иностранном языке, хотя, казалось бы, здесь должны фильмы, которые сняты в другой стране, но «Минари» — полностью американский фильм, и мы потом еще поговорим об этом в отдельном подкасте. «Минари» выиграл эту категорию, но не спешите там расстраиваться, потому что фильм еще по одной — он по-прежнему является главным фаворитом на Оскаре, и я думаю, что он его и заберет, потому что на Оскаре Минари не будет в этой категории. Минари — американский фильм. Минари будет представлен в категории «Лучший фильм» и будет бороться там. Скорее всего, будет одним из лидеров. В... На Оскаре «Лучший фильм на иностранном языке» получит фильм с Матсом Миккельсом еще по одной, но на глобусе это выиграл Минари, потому что, ну, если сравнить еще по одной Минари, как бы еще по одной не конкурент Минари так что минарий победил. Лучший сценарий, и на Золотом Глобусе это не разделяется на адаптированный или оригинальный, поэтому здесь были все сценарии собраны, и номинантами были Суд над Чикагской Семеркой, Земля кочевников, Отец, Манг и Девушка, подающая надежды. Для меня было абсолютно очевидно, что Соркин выиграет, и Соркин выиграл за Суд над Чикагской Семеркой, потому что, во-первых, Соркина любят, во-вторых, Соркин безумно талантливый сценарист, Соркин собаку съел на этом своем сценарном деле, он в этом бизнесе давно, и я думаю, что, конечно же, девушка подыщет надежды, и Мираль Финелл, она у нее нет абсолютно никаких шансов против Соркина, скорее всего, Соркин и на Оскаре заберет. Мы поговорим об этом подробнее, но в общем, Соркин, его сценарий просто потому, что он, как бы, один из немногих действительно известных, но главное талантливых и хороших сценаристов, поэтому в общем, он и взял. Но на Оскаре эта категория будет разделена на адаптированный. И оригинальный, поэтому у, например, «Земли кочевников» будет шанс побороться как бы в адаптированном сценарии, а у «Суда» будет оригинальный. Ну и давайте перейдем к следующей категории, которая называется «Лучший режиссер». И номинантами были «Эмиральд Финел» за «Девушку, подающую надежды», Дэвид Финчер за «Манка», Реджина Кинг за «Одну ночь в Майами», Аарон Соркин за «Суд над Чикакской семеркой» и Хлоя Джао «Земля кочевников». Этим, этими номинациями «Золотой глобус» установил рекорд, достижение, в том, что впервые режиссеров женщин был номинирован больше, чем режиссеров мужчин. И это, естественно, было бы не так. И я думаю, что на Оскаре будет не так, потому что режиссер Минари займет место: либо Эмиральд Финел, либо Реджин Кинг. Но из-за правил с Минари Глобус этого не сделал. Поэтому победила здесь Хлоя Джао Землю кочевников. Подкаст по Земле кочевников выйдет когда Земля кочевников выйдет в российских кинотеатрах, то есть, это где-то через неделю-две в марте. Там мы все подробно об этом расскажем, но Хлоя Джао это абсолютный лидер и абсолютно заслуженная победа. «Земля кочевников» это один из лучших фильмов прошлого года, ну, в России он выйдет в первом году, поэтому 21 года можно так тоже его называть. Это главное, я считаю, что фаворит наградного сезона, и Хлоя Джао... Я думаю, что против нее нет ни у кого шанса. Да, простит меня Дэвид Финчер, но у него нет шансов против Хлоя Джао. В этом сезоне мы увидим, как Оскар наконец-то берет женщину-режиссер, и это будет Хлоя Джао. Запомните это имя, и, конечно, все ждем Вечных, потому что посмотрим, что она сделает в Марвел. Хотя, конечно, я не понимаю, зачем она туда пошла. И лучшая актриса второго плана. Здесь были номинированы Глен Клоуз за Элегию Хилбилли, Оливия Колман за Отца, Джоди Фостер, Мавританец, Амайнда Сайфорд, Манк, Хелена Зенгель, Новости со всех концов света. Одна из самых вообще интересных категорий становится, потому что победила Джоди Фостер за Мавританца, у нас есть подкаст, он вышел неделю назад по Мавританцу, и честно, я удивлен, потому что Фостер, конечно, она очень крутая актриса, у нее уже есть Оскар за «Молчание Игнят", но это было очень давно, и в она играет, как обычно, сильно, но, конечно, я удивлен, как не Глен Клоуз, как не Аманда Сайфред, например, у которых были больше шансов. Вообще, эта категория, мы поговорим об этом уже после номинации Оскара, после 15 марта, эта категория будет одной из самых интересных даже в том, кого номинируют, то есть у нас есть Эллен Бёрнстен, которую не номинировали, у нас есть бабушка из Минари, к сожалению, простите, забыл, как её зовут, актрису, но в подкасте я... Про Минария, я о ней расскажу. И если Аманда Сайфред до Лобуса была там каким-то, может быть, фаворитом, то сейчас, я думаю, что Аманда Сайфред, у нее нет шансов абсолютно никаких, потому что, ну, актрисы, которые в возрасте, они будут править балом в этом году. Ну, в общем, Джоди Фостер, не знаю, честно, это очень странный выбор. Это один из сегодняшних прям таких взрывов. Мозгных выборов, если можно так сказать, потому что этот выбор реально взорвал мой мозг. Лучший актер второго плана. И номинанты были Лесли Адом младший за «Одну ночь в Майами», Билл Мюрри за «Последнюю каплю», Джаред Лето за «Дьявол в деталях», Дэниел Калуэ «Иуда и черный мессия» и Саша Барон за «Суд над Чикагской семеркой». Долгое время Лесли Адом младший был фаворитом за «Одну ночь в Майами», и мы этом говорили, что мы думаем, что он будет прям таким пробивным фаворитом. Но хитрые продюсеры засунули Даниэла Калую в второй план, хотя я с этим абсолютно не согласен, думаю, что у него была лидирующая роль, главная. И Даниэл Калуя выиграл за фильмы «Иуда и Черный Мессия», подкаст у нас опять же есть по этому фильму. Абсолютно заслуженная победа, потому что Даниэл Калуя выдал одну из самых, Наверное, самую сильную игру среди этих претендентов. Наверное, с ним мог посоперничать только Коэн и Лесли Адо младший а Билл Мюр и Джаред Лето влетели туда чисто по фану. Пола Рейси, опять же, за «Звук металла» нет. Этот фильм вообще проигнорировали особо. Поэтому, в общем, Даниэл Калуя, мы его поздравляем, и я думаю, что это первый актер, который заберет Оскар 25 апреля. Даниэл Калуя и Удачен Мессия. Лучшая актриса в комедии или мюзикле? И номинантом были Мария... Бакалова, или как ее называют, Бак- Бакалова, Бакалова, честно не знаю, ну какую слог ударения, она из Болгарии, по-моему. Кейт Хадсон за фильм «Мьюзик», Мишель Пфайпер за роль в фильме «Уйти не прощаясь», Розамунд Пайк за аферистку, Аня Тайлла Эмма, и здесь победила Розамунд Пайк. Я честно скажу вам, я ставил на Розамунд Пайк, я ожидал, что она его бокалову Бакалову. Потому что я до сих пор не понимаю всего этого хайпа по Барату 2. И я считаю, что никто не наиграл ни на какие награды. И Розамунт Пайк влетает с двух ног в наградной сезон. Я правда не думаю, что она получит номинацию на Оскар, потому что она больше никаких номинаций не получила. Но Розамунт Пайк сделала то, от чего у многих людей отвалилась челюсть. Я был, наверное, одним из диноких, кто ставил на Пайк. Фильм «Аферистка» у нас есть подкаст по нему. Можете послушать, мы восхищаемся. Там образом Пайк и, конечно, это безумно талантливая актриса, которая на вот этом образе повторяет этот образ и исчезнувшей, просто съела там не знаю слона, собаку. И мне бы хотелось, конечно, чтобы Пайк тоже номинировали там году на Оскар, потому что она выдала ну, безумно смешную, такую крутую работу, очень сильную. То есть ты вообще никогда не понимаешь, что ждать этого персонажа. И Пайк просто, ш... я шлю это не знаю свою любовь, безусловно. Заслуженно, заслуженно. Но и Баколова, конечно, теряет многие шансы в этом наградном сезоне. Приходим к следующей категории это лучшая актриса в драматическом фильме. И здесь у нас была. Здесь у нас есть четверка, которая будет, скорее всего, на Оскаре. Виола Дэвис За морей не мать блюза, Ванесса Кирби за Фрагменты женщины, Фрэнсис Макдорман За Землю кочевников, Кэрри Маллиган За Девушку, подающую надежду. И Андра Дэй за Соединенные Штаты против Билли Холлида. Далее в подкасте будет обзорный фильм Соединенные Штаты против Билли Холлида, но внимание! Лучшую актрису дали Андре Дэй. Андре Дэй, если вы там не будете слушать ту часть про Соединенные Штаты против Билли Холлидай, это дебютантка в кино. У ней был, были какие-то там музыкальные композиции, но до этого она работала каким-то аниматором. То есть ее не было в кино, это первая роль. Ей глобус дает такой буст и это, конечно, круто. Это то, на что не то, что никто не ставил, этого никто не ожидал. Андре Дэй берет и обставляет Макдорманд, Дэвис, Кирби и Малиган. То есть у меня эта четверка была таким локпиком, пиком, то есть стопроцентными номинантками. И у меня как эта градация шла там Макдорманд, например, да, Дэвис, Малиган и Кирби. Но я думал, что если не дадут каким-то мастедонтом, то дадут либо Кирби, либо Малиган. Но Андре Дэй, честно, я этого не ожидал. Скорее всего, это означает, что теперь Андра Дэй будет точно в этой пятерке. То есть, такую пятерку мы увидим на Оскаре, в номинантах. Но я не думаю, что Оскар даст ей награду, потому что, ну, академики редко дают дебютантам какие-то награды. Вон, сер Шарон, он получает эти номинации практически каждый год, и по-прежнему ее прокатывают им. Но для Андре Дэй это круто. Когда она получала эту награду, она плакала, и, естественно, я ее понимаю, то есть, своя первая роль в кино, и тебе тут же дают золотой глобус, какой бы там он мемный ни был, Это награда. И это хорошая все равно будет строчка в резюме. Безумно рад за эту актрису. Вообще, я бы был рад за любую актрису, но также неожиданно. Неожиданно. Это самая неожиданная победа в сегодняшнем «Золотом глобусе». И если вы хотите посмотреть, за что же ее дали, то смотрите фильм «Соединенные Штаты против Билли Холиды», о котором будет ревью чуть позже. Лучший актер в комедии или мюзикле. Самая, наверное, мемная Здесь самая смешная номинация, здесь у нас были номинантами Энди Замблер за «Зависнуть в Палм Спрингс». Джеймс, мать его, Кордон за «Выпускной», Дэв Патель за «Историю Дэвида Копперфильда», Лин Мануэль Миранда за «Гамильтона» и Саша Баренкоин Барат 2. У него не было сомнения, что Коин заберет эту статуэтку, Коин забрал за Барата и, ну, в общем, это безумно слабая категория, куда почему-то засунули Джеймса Кордона, и даже не знаю, что тут комментировать, Саша Баренкоин пусть уходит со за своей заслуженной статуэткой. И лучший актер в драматическом фильме. моментами были Риза Ахмед за «Звуки металла», Чедвик Боузман за «Морейни «Май Блюза, Энтони Хопкин за «Отца», Гарри Уолтман-Манк и Теххар Рахим «Мавританец». На все эти фильмы, кроме «Отца», мы делали обзоры. На «Отца», конечно, естественно, тоже будет, когда он выйдет в кино. И здесь, я думаю, конечно, три таких главных претендента. Были это Боузман, Хопкинс и Ахмед. Я болел за Ахмеда, но Чедвика Боузмана, у него реально сильная роль. И я думаю, что, конечно, это означает его победа, то есть Боузману отдали. Золотой глобус, его жена произносила речь безумно трогательную. И я думаю, что, в общем, все сообщество киношное, оно решит наградить Боузмана за его последнюю роль. Будет абсолютно заслуженно, на самом деле. Просто если приз Ахмед попал в другой год, я думаю, что он бы выиграл. А так Боузман, ну, мне так видится, что скорее всего он и на Оскаре все заберет, все премии будут его, абсолютно заслуженно опять же, то есть Боузман в наших сердцах. Ну и два последних, две последних номинации, это лучший фильм комедия или мюзикл, лучший фильм драма. Давайте начнем с комедии или мюзикла, Номинанты были безумно тупые фильмы, выпускной, мюзик, абсолютно не фильм Гамильтон и две комедии, зависит от Павла Барат и «Борат-2». И Борат 2 забрал статуэтку, абсолютно заслуженно, я считаю, потому что, ну, остальных даже можно было сюда и не номинировать, были, хотя не знаю, были ли более достойные фильмы, Гамильтон это вообще не фильм. У Коина два глобуса за Бората 2, то, то есть как фильм, и, то есть он, наверное, как продюсер получил, и как актер. Желаем ему всего наилучшего на Оскаре. Я думаю, что Коэн будет за семерку номинирован уж точно. Ну и самая главная категория, как мне кажется, лучший фильм-драма. Номинантами были «Отец, манг, земля кочевников, девушка под надежды надежды", суд над чикагской семеркой». Победил фильм «Земля кочевников». Чтобы не спорить, будущий подкаст, скажу так, абсолютно заслуженно. Мы там всеми ведущими считаем, что «Земля кочевников» — это абсолютный лидер этого наградного сезона на Оскаре она погремит этот фильм. Клоя Джао безусловный фаворит, Земля Кочевников безусловный фаворит. И я думаю, что единственный фильм, который здесь боролся, это был Суд на Чикагской семеркой, потому что, ну, вообще даже тот же Оскар больше любит политические фильмы. И Суд на Чикагской семеркой таким является, поэтому там посмотрим, как будет разделение голосов происходить. Но Земля Кочевников заслужена. В подкасте об этом фильме мы все расскажем, там, признаемся ему в любви и так далее. Что, какие хочется сделать выводы о «Золотом глобусе». При том, что они влетели в скандал. Два скандала. В коррупционный, со статьей этой Late Times, может, я ее прикреплю, который говорит о том, что там все погрязли в коррупциях, что некоторые там люди уже настолько старые, у них деменция, они даже там просто галочки ставят, и что все это куплено. Это было, в принципе, все известно давно. Но также прям непосредственно перед самой церемонией Премию обвинили в том, что там нет ни одного чернокожего, что, естественно, после там БЛМ протестов и всех этих протестов, всех этих событий в США было встречено с неодобрением, и «Золотой глобус» отреагировал, сказал, что, естественно, они расширят квоты, расширят, скажем так, разнообразие членов ассоциации голливудской иностранной прессы, но при этом... Как бы чернокожих актеров все равно наградили и никого не обвелили, вон та же Андра Дэй выиграла тот же Даниэл Калуэ, все они победили и как бы не обвиняли Глобус, каким бы им его не считали, я считаю, что все-таки это был хороший Глобус. Что какие-то можно сделать выводы, если уже говорить, например, об Оскаре, да? Можно делать выводы такие, «Земля кочевников», «Суд над Чикагской семеркой», Это, ну и может быть, Минари. Мы посмотрим еще на остальные премии. Это три главных фаворита на лучший фильм. Я думаю, что у нас не будет на Оскаре такой же истории, что номинирует трех женщин. Скорее всего, будет режиссер фильма Минари, опять же. И Минари вообще сыграет большую роль в этом наградном сезоне. Но что можно сделать, какие выводы? Скорее всего, Боузман получит свой Оскар. Скорее всего, Даниэл Калуэ точно получит свой Оскар. Единственное, что интересно, это женские роли в этом году, в женских ролях будет по-настоящему крутая борьба. И думаю, что с, остальным, с остальными всеми номинациями, с остальными всеми пиками, в принципе, наградной сезон более-менее решен. Поэтому, не знаю, понравился ли вам «Глобус» так же, как понравился он мне, исключением там кринжовых шуток каких-то перебивок на рекламу, церемония была великолепная. Конечно же, там было пару каких-то непредвиденных, Побед, как, например, Андрадей Дэй и Джоди Фостер. Я советую вам сделать одну вещь. Все эти фильмы, которые, например, вы слышали, там, «Земля кочевников» или тот же фильм «Отец», они будут выходить в российских кинотеатрах. Фильм «Минари» будет выходить в российских кинотеатрах вот в марте и в апреле. Я советую вам до «Оскара», то есть до 25 апреля, посмотреть эти фильмы. Они, безусловно, хорошие и не обращать внимания ни на какие комедии, мюзиклы. То есть это абсолютно не надо. Но тот глобус получился интересным, мне он понравился, это дало много пищи для размышлений, будем следить за наградным сезоном, и я думаю, что можно переходить к фрагменту с новостями. Ну и переходим к, скажем так, новостному блоку. Первые две новости включают в себя информацию про Netflix, а именно киношный Netflix. Первая новость, связанная с Дэвидом Финчером, который нашел себе, подыскал себе новый фильм. Это адаптация французского нуар-комикса Убийца, который выйдет, конечно же, на Netflix, потому что у него эксклюзивная сделка с ним. И... На главную роль претендует Майкл Фассбендер, про которого мы вообще не слышали уже ничего. Давно довольно. Он там уходил вроде с кино после этого неудачного фильма кредо ну, по Assassin's Creed. Надеемся на камбэк Фасбендера. Посмотрим, что он выдаст. Мы знаем, что Финчер как бы выдрачивает своих актеров, и потом они получают какие-нибудь номинации. Сценарий к фильму напишет э, Эндрю Кевин Уокер, который был также сценаристом фильма 7. Великолепного фильма у нас, кстати, есть подкаст по фильмографии Финчера. Там мы, по-моему, говорим о сценарии тоже немножко. Фильм, который называется «Убийца», будет повествовать о серийном маньяке, у которого там случается какой-то личностный кризис. В общем, наконец-то тот самый Финчер, я думаю, вернется. Серийные маньяки, личностный кризис. Мы знаем, что Финчер на этом съел собаку. Финчер... У Финчера я считаю лучшие работы, связаны вот именно с какой-то психологией людей, с серийными маньяками. Там тот же Зодиак, те же 7, великолепный сериал Охотник за разумом Mindhunter, который на Netflix тоже есть. В общем, ждем. Конечно, навряд ли в 21-м году он выйдет, но я думаю, 22-й-23 год скорее всего подъедет тоже какой-нибудь наградной сезон к зиме. И великолепно, что Netflix как бы продолжает работать с с постановщиками, с которыми они заключают эксклюзивные контракты. Вторая новость про Netflix, это касается уже Ноа Бамбаха, режиссера фильма «Брачная история», как вы помните, который выходил в 2019 году. И он вслед за Финчером, который там 3 месяца назад заключил эксклюзивную сделку с Netflix, теперь он заключил эксклюзивную сделку с Netflix, и он будет поставлять им, ну, скорее всего, фильмы, потому что он в сериалах не работает. По информации Deadline, Режиссер будет заниматься постановкой, написанием сценария, проектом на протяжении многих лет. Первым фильмом выступит уже анонсированная экранизация книги «Белый шум» автора Дона Делила, в главных ролях которых будет знакомый нам всем Адам Драйвер и Грета Гервик. Грета Гервик по совместительству жена нового Баумбаха. И, естественно, мы ждем этот фильм, потому что ну как бы, Адам Драйвер со Скарлетт Йоханс в брачной истории просто там. Всех заставляли рыдать и лезть на стену от их актерской игры, от их экспрессии. И я считаю, что тогда Оскар у Йохансон украли, например, в тот год. Ну, в общем, о чем будет арестовать фильм? Это вроде как будет сатирический фильм, который будет рассказывать о двух учителях гуманитарного колледжа. Джеки в исполнении Драйвера и Бабыти, в исполнении Гервика. Его жене, который чрезвычайно боятся смерти и часто задается вопросом, кто из них умрет первым. Ну, описание довольно забавное. Похоже на описание нового фильма Адама Маккея, который «Не смотри вверх», по-моему, называется. Вот из выйдет и Слоуренс. Ну, вообще, хеллова каст будет. В общем, новости интересны тем, что сразу два интересных постановщика, Финчер и Баумбах, продлеваются с Netflix и уже есть какая-то информация об их фильмах. Следующая новость пойдет о Парамаунте, потому что Парамаунт решил пойти своим путем со стримингом, они видят, что ничего в кинотеатрах не налаживается, и новость звучит так, миссия невыполнима 7 и тихое место 2 идут на стримингом сервисе Парамаунт Плюс после 45 дней традиционного проката. То есть, как происходит сейчас, какие вообще традиционные правила были. Фильм идет в кинотеатре, там есть окно, 3 месяца по-моему, 90 дней. то есть 90 дней, пока фильм идет, фильм не может быть ни на каком стриминговом сервисе или там на вот, на DVD. То есть вы его не можете никак посмотреть, кроме как в кино. Пармаунт решил сократить в два раза это окно, и теперь будут после 45 дней уже выходить. Ну, естественно, в России, скорее всего, это будет все на торрентах лежать, это предполагаю. Ну, или какие-нибудь те же кинопоиски, или Ока будут их выкупать. Также Пармаунт анонсировал, что... На том своем стриминговом сервисе Paramount Plus они разрабатывают много оригинальных проектов, должны выйти фильмы во франшизах паранормального явления и кладбище домашних животных. Также они говорили, что фильм или сериал, по-моему, сериал о создании Крестного Отца выйдет также на Paramount Plus. Ждем, Paramount Plus врывается в стриминговую войну и будем смотреть интересный контент от этого нового стримингового сервиса. Ну и последняя новость уже касается, в общем-то, темы, наверное, всего подкаста. Церемония «Оскар» 2021 года состоится сразу в нескольких локациях. Академия приняла такое решение, чтобы лучше адаптироваться к пандемии коронавируса. Одной из локаций, разумеется, станет знаменитый театр «Долби», в котором ежегодно проходит вручение легендарной награды. То есть, пока непонятно, что это будет, продюсер «Оскара» в этом году выступает Стивен Содерберг. Наверное, он что-то придумал интересное, у него всегда как бы голова забита какими-то интересными мыслями, идеями, я так предполагаю, что они организуют как бы личное присутствие всех номинантов, но, например, номинанты из-за границы будут транслироваться из-за границы. То есть каждый соберется там в своей стране, правда, я не знаю, что они собираются делать с номинантами, которые там непосредственно живут в Лос-Анджелесе, проверять им прививки, или там с теми, кому старше 65 лет, например, как Энтони Хопкинс, который по-любому будет номинирован, Гарри Олдман. Как бы я пока не понимаю, как Академия хочет подстраиваться под это, но, как мы видим, у Академии есть намерение провести церемонию лично, без всяких там зумов и видеозвонков, потому что, кстати, забавный момент был на сегодняшней церемонии Золотой Глобус. Даниэл Калуя в своей речи, которую он говорил после победы. У него, ну, завис интернет, я не знаю, а может не у него, на стороне глобуса, и как бы мы не слышали, что он говорит, а может он вообще кнопку мут нажал. И как бы, чтобы таких конфузов избежать, Академия, наверное, хочет все-таки лично провести церемонию. Пока непонятно, как она собирается делать. До Оскара два месяца, уже меньше двух месяцев, и я думаю, что все-таки что-то они придумают. Как-то они либо рассадят гостей, либо еще что-то, но, конечно, никаких там вечеринок после Оскаровских и там обеда номинантов, я думаю, ждать не стоит. Посмотрим, что они сделают, и, наверное, это все новости на сегодня. Наверное, нам нужно сказать еще об одной вещи. 25 февраля вышел фильм «Том и Джерри», смесь анимации и как бы живых там съемок. Непонятно, что вышло, потому что критика у него очень плохая. Метакритик, красная зона, по 31, томаты тоже там 20-30. Отзывы зрителей в районе 5-6, даже 5. И я думаю, что на следующем подкасте о мультфильме Рая и Последний дракон мы уже посмотрим этот фильм мультфильм, непонятно, что это, и расскажем вам о том. Наверное, в колдопинге расскажем, настолько ли он плох, как о нем пишут, или все-таки можно под попкорн съесть. И вот, это были все новости, которым я хотел рассказать вам сегодня. Я думаю, что можно переходить к непосредственно главной теме сегодняшнего подкаста фильму Соединенные Штаты против Билли Холидей». Ну что ж, уважаемые слушатели, вот мы и подобрались к главной теме сегодняшнего подкаста – обзор фильма «Соединенные Штаты против Билли Холлидей. Этот фильм, который недавно появился на хулу, в России он не прокатывается, поэтому вы можете посмотреть этот фильм либо на этом сервисе, используя VPN, там оформить подписку, либо, ну вы сами знаете где, у нас смотрят фильмы, которые выходят на стриминговых сервисах, которых нет в России. Я не знаю даже, насколько получится долгим этот подкаст, потому что я... Какие у меня были ожидания этого фильма? Вы знаете, что мы очень много фильмов обсуждаем из наградного сезона, и у этого фильма был большой бэкграунд, то есть его хотели все-таки выпускать в кинотеатрах, планировался релиз в кинотеатрах, но я думаю, что он бы не собрал денег, по причинам, которые я скажу позже. И все-таки студия решила, что надо продавать права, Hulu, и пусть он выходит на этом стриминговом сервисе, и в итоге они решили, что пусть он выйдет там. Скажу сразу, забегая вперед, я поговорю в конце еще, конечно, о шансах фильма там на какие-то награды, на Оскар, но как мы видим, Андре Дэй выиграла золотой глобус, обсудим сегодня заслуженно ли. Андре Дэй стала после этой победы основной, основной номинанткой на попадание там, то есть пятой в Номинацию за лучшую актрису на Оскар. Ну и, конечно же, обсудим, вообще, какой получился фильм, кому стоит его смотреть. Оправдал ли он ожидания, возложенные на него и вообще, байопик ли это, или какой-то художественный вымысел. Режиссером данного фильма выступил Ли Дэнилс, у которого есть номинация на Золотую Пальму и Ведь Канского кинофестиваля за фильм Газетчик. Есть также номинация на Оскар за лучший фильм и лучшую режиссуру фильма "Сокровища" 2010 года. Простите, но я не видел этот фильм, поэтому ничего не могу сказать. В общем, что стоит сказать об этом фильме? Этот фильм, который, если говорить о сюжете, то этот фильм повествует о всемирно известной исполнительнице Билли Холидей, которая была известна тем, что она была, естественно, безумно популярна, но также тем, что у нее был конфликт с правительством США, потому что она исполняла одну песню, которая называлась Strange Fruit. Я думаю, что я немножко расскажу вам без спойлеров, а потом все-таки начну спойлерить фильм, потому что, ну, его нужно будет спойлерить, чтобы понять суть конфликта правительства США и Билли Холли. Фильм рассказывает непосредственно обили Холлида в исполнении Андре Дей, Также он повествует о какой-то ее свите, который с ней постоянно таскается. Там есть охранник такой довольно интересный. Есть у нее также, скажем так, ну, какой-то коллектив, который играет у нее там на духовых и так далее. Играет на каких-то инструментах. И у нас есть много всяких линий, среди которых там есть одна такая любовная линия с... Джимми Флетчером, это его играет Траванто Роудс, который всем известен за роль в Мунлайте, Лунном свете. Он играл, помните, повзрослевшего главного героя, самого взрослого уже. И, в общем-то, этот фильм, он вот с самого начала непонятно чем хочет быть. Потому что, по идее, этот фильм, судя по названию, должен быть таким неким боёпиком И в принципе там, к персонажу. «Андрю Дэй» выделено, наверное, 90% времени. Да, фильм также идет 2 часа 10 минут, то есть он довольно долгий и, по-моему, немножко затянутый. Ну, в общем, сюжет повествует вот о... Там он рассказывает в такой временной петле с определенного года до определенного года, как правительство пыталось посадить Билли Холидей, что правительство под предлогом борьбы с наркотиками Хотела именно засадить эту певицу, потому что в те времена, по-моему, это был 37-й год, могу путать, какие-то такие времена, на юге США, как вы знаете, была сегрегация, и многих чернокожих вешали на деревьях, и они просто там висели, то есть убивали их, по сути, это называлось «солечеванием». И правительство Соединенных Штатов не принимало законов никаких, чтобы отменить этот акт, то есть, чтобы отменить линчевание. И на этом строится один из конфликтов фильма, который, кстати, очень плохо раскрыт, как я считаю. То есть, вообще, многие конфликты в этом фильме, они подняты, и то есть, они, как бы, они пытаются их до чего-то доводить, но полностью не раскрывают. И мы видим, что также Билли Холидей, она сидит на наркотиках, конкретно на героине, и у нее там... Вена на руке буквально вся истыкана шприцами. И под этим предлогом правительство как бы пытается ее и прижимать. Потому что в то время также шла борьба с наркотиками. Это вот что касается бесспойлерной части. Ну, я в принципе тогда могу сказать также бесспойлерно, что из э, всех актеров, я не понимаю, почему уделяю здесь только Андрю Дей. Траванта Роудс, который играет Джимми Флетчера, тоже, по-моему, великолепная роль хорошо сыграл. Я не скажу, что что он был сильно там лучше кого-то там, если мы берем каких-то там номинантов на Оскар. Но, безусловно, сильная роль. И, наверное, вторая такая главная роль. Ну, За исключением, конечно, Андре Дэй. Что же касается Андре Дэй, я понимаю, почему там ее сейчас пророчат везде, пророчат ей там большую карьеру. Это ее дебютная роль. Вот вы просто вдумайтесь, это ее дебютная роль? Где она должна играть культовую исполнительницу, ну, для Америки, по крайней мере. Андре Дей также еще и поет сама, потому что у нее есть там какое-то музыкальное, что ли, образование. Она исполняет все песни сама, она играет еще наркоманку, она играет там да, какие-то срывы. И, там, сравниваясь с той же Зиндей в фильме «Малком и Мари», но это даже близко, не рядом. То есть здесь мы видим, Зиндей, то ли она застряла в одном образе, то ли она... То есть вот она пытается, она такая... Таф Гёлл, да, она пацанка такая, но мне кажется, что она не доросла еще до каких-то серьезных наград, до какого-то признания. Естественно, она хорошо играет, но Андре Дэй показывает, как нужно, то есть, входить в кино. Входить вообще в кинематограф и своей там той же победы на Золотом Голосе. Хотя для меня это было все равно неожиданно. Андре Дэй великолепно справляется с этим образом Билли холлидей Если вы посмотрите там какие-то интервью с Андре Дэй, это... То есть абсолютно другой человек, нежели в фильме. Она очень хорошо вживается в эту роль. Она, помню, в каком-то интервью рассказывала, что, конечно, она боялась, как она будет играть вообще такого персонажа. Она боялась выходить на сцену, петь перед камерами. Она... Все время ты чувствуешь какую-то такую внутреннюю тревогу. И это нормально, в принципе, для актера, а особенно для начинающего актера. И, конечно, Андре Дэй, она... Это, наверное, единственный плюс этого фильма. Вот я скажу так. Я буду... Я не буду сильно распинаться, почему, но я скажу, что этот фильм, он... Но он больше плохой, чем хороший. За исключением вот актерской игры Андре Дэй тут не на что смотреть. Если говорить конкретнее, то... Вот у них есть тема, да? Которую, наверное, единственную раскрыли. Что, как бы, если кого-то притесняют... То там исполнители не должны на это реагировать. И, по-моему, она говорит: персонаж Билли Холлидай, что most songs are just about love. То есть что большинство песен все о любви, все о чем-то легком, все о чем-то хорошем. А она хочет петь именно о том, что беспокоит народ. Сейчас будет такой небольшой спойлер. Я вас предупредил. Э-э, песня Strange Fruit. В общем-то, это такая метафора, потому что Strange Fruit там поется в песне, что это вот эти чернокожие, которые болтаются, то есть там поется, что вот кровь стекает по деревьям, и что вот странный фрукт болтается, такой непонятный фрукт болтается на веревке. «Странный фрукт» — это, по сути, эти чернокожие, которых линчевают которых линчевали. И поэтому, конечно, правительство считало, что она там может подогреть какие-то настроения воинственные, что люди могут там протестовать, ну и так далее. То есть еще один фильм о противостоянии там правительства с какими-то известными личностями. Вот, но эту тему, они опять же, они ее поднимают, потом они ее бросают на пол фильма. И у нас есть сцена где-то там в середине фильма, где они едут в тур, и вот э, Билли Холлидей выходит в поле, там, не знаю, чтобы сходить в туалет. И начинается какая-то театральщина, то есть она видит вот этих вот болтающихся чернокожих на веревке, ее разрывает, она впадает в истерику, заходит в какой-то дом, там начинаются странные съемки. И вот Ли Дэниелс, режиссер этого фильма, мне кажется, он не понимает, как нужно смешивать жанры. То есть ему нужно посмотреть, не знаю, реальное корейское кино, чтобы понять, потому что корейцы, вот они мастера в смешивании жанров. Ты смотришь и не понимаешь, что ты вообще смотришь. Но это работает не так, как в этом фильме. В этом фильме ты смотришь, ты не понимаешь, а зачем это было сделано. Потому что вы заявляете фильм как байопик. При этом, здесь также в этом фильме есть заигрывание съемкой такой. Э, полудокументальный. То есть они накладывают, они пытаются делать какие-то как будто документальные кадры, но при этом используют современных актеров. Потом фильм уходит иногда в Сепью. Здесь многие художественные приемы, вы знаете, они не работают. Они вставлены как будто просто для того, чтобы быть вставленными. То есть, Ли Дэниелс как будто хотел показать, смотрите, я умею снимать кино, смотрите, я знаю, как работает вот этот, вот этот прием. Но на самом деле он не знает. То есть, как будто он не заканчивал какую-нибудь киношколу и... То есть, э, как режиссерская работа, фильм бездарный. Именно как режиссерская. Многие темы брошены... Многие... Ну, естественно, конечно, мы не можем винить только режиссера и сценарий здесь далеко не идеальный. Потому что нам вводят множество персонажей. Нам не раскрывают практически ни одного персонажа, даже того же Джимми Флетчера, да да и саму Билли Холлидей. Нам не раскрывают нее никак, кроме как какими-то монологами персонажей, которые как-то с ней знакомы. Это не раскрытие персонажей, то есть главного героя. Вы не можете раскрыть главного героя через буквально треп. Это так не работает. При этом, что еще забавно в этом фильме, в этом фильме не работает и музыка. Да, работает та музыка, которая исполняла реальная Билли Холиды. То есть Андре Дэй, она по сути перепивает там пару ее песен. Но это ведь не оригинальная музыка. Она работает. А какой-то саундтрек, написанный для фильма, абсолютно плохой. Абсолютно не запоминающийся. И вот в этом фильме здесь, здесь нет ничего, кроме Андре Дэй и Трэванса Роудса. Режиссер фильм полностью просрал, вообще непонятно как. И, кстати, подтверждение моих слов, оценки у фильма очень плохие. Они не как у этого Тома и Джерри, там, 30-20, но они что-то на уровне 40-50. То есть, я думаю, итоговая оценка этого фильма, например, на каком-нибудь MDB, да, на западе, в латербоксе, она будет что-то в районе, там, 2 звезды одна, И типа по оценкам там это 5-6. Я поставил фильму 6, сразу скажу, это как бы... Я думаю, что такая оценка будет на многих сайтах, на том же Кинопоиске у нас, скорее всего, будет она еще ниже. Потому что фильм заявлялся как... А даже непонятно, как он заявлялся на самом деле. У них, мне кажется, пиар-отдел сделал неправильную кампанию, потому что не было понятно. Либо это боёбик будет, либо это что? Наверное, потому что те, кто смотрели фильм, не понимали сами, что это за фильм. Смешение жанров, которые здесь хочет делать Ли Дэниел, смешение художественных приемов, смешение разных стилей съемки, оно не работает просто потому, что ты хочешь это сделать. Это должно все равно как-то влиять на историю, должно быть связано с историей. Опять же, та же тема с наркотиками Билли Холидей. Сейчас будет спойлер, но Билли Холидей погибла от наркотиков, потому что у нее там все раз печени развился. Там нам рассказывают, что она вот такой вообще персонаж, который... Не знает, что такое любовь. То есть, она выбирает всегда деньги, вместо любви она выбирает всегда иглу, вместо трезвой жизни и любви поклонников. Ну хотя поклонники и так ее любили. Но это все равно как-то не раскрыто. Она, как будто какой-то поверхностный персонаж, который просто колется, исполняет песни, все ее любят. Но мы не понимаем, какая у нее жизненная позиция. Мы не понимаем. То есть, единственное, что мы понимаем, что да, она. Говорит о том, что Соединенные Штаты... То есть правительство пытается меня посадить. Правительство пытается меня там убить. Правительство пытается меня убрать просто, чтобы я не исполняла эту песню Strange Fruit. Как бы... И что? Это... Где конфликт фильма? Основной конфликт фильма должен... Даже, судя по названию фильма, происходить из того, что Соединенные Штаты, правительство Соединенных Штатов, хочет посадить Билли Холиды. Этот конфликт, он сделан буквально там, тремя монтажными склейками. Вот... Джимми Флетчер, вот этот персонаж, который там втирается в доверие к Билли Холидей, оказывается, что он агент ФБР, ФБР его берет, чтобы втереться к ней доверие, они ее садят за наркотики, она сидит, монтажная склейка, непонятные опять же художественные особенности какие-то съемки, монтажная склейка, она выходит, монтажная склейка, там она видит трупы, опять начинает петь эту песню, ударяется в непонятный брак. Этот фильм как будто, знаете, он хотел рассказать там, о 10, 20 вещах каких-то, 20 темах, поднять там миллион конфликтов. Но у вас есть всего лишь 2 часа хронометража. Возможно, стоило делать это как сериал. В сериале тебе дают большое количество серий, и ты можешь растянуть историю. Здесь история, она не то что ужатая. Она просто плохо написана, плохо срежиссирована, ужасно смонтирована. И говоря о каких-то потенциальных шансах этого фильма на Оскар, это только Дей. И больше ничего. Возможно, еще песни Антрай, но как бы не знаю, можно ли номинировать будет песню. По правилам Академии, это ведь песня «Билли холлидей Но, возможно, еще ее номинируют. Так, я даже не хочу лезть ни в какие котировки. Андрай это единственное светлое пятно. Что можно сказать про Андрой? Она имеет большое будущее, как мне кажется, потому что отыгрывает она круто. Она не стесняется там и сниматься, например, обнаженной. Тут для первой роли, опять же, довольно. Откровенный шаг, она там не стесняется, показывает, что он, там, как она может отыгрывать наркоманку, как она может отыгрывать э, любовные сцены, как она может быть грубой, как она может передавать экспрессию, может быть, наоборот, спокойной. То есть, Дей у нее здесь такой смешанный образ, то есть, э, смешанные эмоции, но это единственное, что может привлечь вас в этом фильме. Я даже не знаю, что еще можно сказать об этом фильме, он, вот, э, я готов его ругать за то, что он пытается смешать театр и кино, то, что пытается смешать съемку, но я опять же об этом уже говорил, и, честно, мне хочется уже подводить итоги, потому что я бы не советовал не смотреть этот фильм никому, кроме тех, кто сидит за наградным сезоном и хочет посмотреть, что за Андре Дэй, потому что об Андре Дэй вы будете слышать очень много, Вы будете слышать о ней в ближайшие годы. Это великолепная молодая звезда Голливуда. Я думаю, что она будет звездой, да. И главное, чтобы она там не ушла ни в какое-нибудь массовое кино. То есть, как бы, больше это и нечего сказать об этом фильме. Фильм плох в режиссуре, фильм плох в сценарии, фильм плох в монтаже. Фильм не очень запоминается в операторской работе. Единственное, наверное, в чем еще фильм можно похвалить, это за костюмы за выстроение эпохи, то есть там так все еще снято, что не видно особой CGI, никакого зеленых экранов, синих. И, как бы да, костюмы это все, конечно, хорошо, но одних костюмах сыт не будешь. И кроме Андре Дэй в этом фильме не на что смотреть, и на самом деле это было мое разочарование, потому что, как бы, мы думали, что будем еще закрывать сезон этим фильмом, но у нас еще будет фильм Минари. Как бы, как один из последних фильмов наградного сезона, который вышел вот буквально сейчас, да, и люди должны будут его посмотреть. Я не знаю, мне кажется, многим академикам, как и зрителям, это просто фильм, он не понравится, потому что он ни о чем. Вот это серьезный фильм ни о чем. И фильм сделанный, я могу это сказать, фильм сделан бесталанными людьми. Мне кажется, это не заслуга режиссера, что Андре Дэй так великолепно играет. Это заслуга, прежде всего, Андре Дэй и ее стремление показать, на что она способна. Что она может, что она может, там, перебороть свои страхи и так далее. Режиссеру однозначный дизлайк, то есть это не рекомендация смотреть этот фильм. Ну, опять же, кроме тех, кто следит за сезоном. Если вы хотите посмотреть, что за будущая звезда Андреа Дэй, то смотрите. Если, опять же, ну, может, фанат Билли и вам интересно посмотреть, но, мне кажется, лучше поищите какую-нибудь документалку о Билли Холидэй, она вам расскажет больше и лучше и более грамотно сделанное, чем этот фильм. Он не заслуживает ничего внимания, и ему оценка 6, хотя я думаю, что даже она, возможно, завышена, и, возможно, ему тут больше, меньше. То есть, это не, знаете, это не история, там, Энолу Холмс, это не какой-то кринж на кринже с зелеными экранами. Но это просто плохой фильм. Просто бывает такое, что фильм, который не оправдывает надежд, хотя я возлагал у него большие надежды. Возможно, стоит, как бы, всегда свой пыл приуметь и свои ожидания, как бы... Сводить к минимуму, чтобы потом не остаться расстроенным, вот как я после этого фильма. Потому что, ну, как бы я посмотрел, я ничего из него не вынес, я, в принципе, его забуду, наверное, уже через неделю. То есть, если бы я его не пис... если бы я даже не записывал подкаст, я бы даже не обратил внимания на этот фильм. Или, возможно, обратил, но я бы выключил. Вот настолько он как бы серый и незапоминающийся. И вот, знаете, эта история не как с фильмом Новости со всех концов света. Тот фильм, он просто обычный. Ну, вот, знаете, обычный серый, Но он смотрибельный. То есть тот фильм смотрибельный. Как бы там есть история, сценарий, там есть хорошая операционская работа. Этот фильм нет. Абсолютно нет. И однозначная не рекомендация. Я думаю, что на этом можно прощаться. Сегодняшний выпуск получился довольно информативным. Вы узнали о от меня от побед... о победителях Золотого Глобуса, послушали какие-то новости, ну и послушали такой краткий обзор на не очень хороший фильм, который должен был быть на городном сезоне. Также хочется добавить, что если вы хотите, подписывайтесь на наш Patreon, у нас уже вышел месяц французского кино, где мы обсудили 4 фильма, во втором месяце мы обсудим сериал Мистер Робот, он будет выходить в марте, ну а потом скажем, значит, потом. Ну и, конечно, слушайте нас на всех возможных площадках, Ставьте нам лайки, пишите комментарии в Apple там ставьте звезды и слушайте на любых площадках, мы есть везде. Спасибо за прослушивание и до свидания.